0: ¡Bienvenidas
1: a Insomores! Muy bien, buen día para todos. Eh, damos inicio oh, a nuestro tercer podcast. Hoy vamos a hablar sobre el cine. Más que nada, sobre los inicios del cine. Hasta más o menos la década del 30, el 40, por ahí. Así que mi compañera Giselle va a dar inicio a este hermoso podcast. Adelante. <risa> mi compañera... <risa> Suena, viste, a pareja, a mi compañera. Hola. Mi compañera lucha.
0: Che. Eh, empiezo tirando algo de info de contexto. Como, como para de... iniciar, claro. Este, bueno, eh, a rasgos generales, porque tampoco nos vamos a centrar mucho hablando de la historia del cine, y eso que seguramente hay un montón de podcasts que lo van claro. a decir mejor que nosotras. Claro, claro. Así que, <ríe> tiro como que, ta, que eh, los inicios son con el cinematógrafo con, que lo presentan los hermanos Lumière eh, en el 95, 1895, este, y ahí se hace esa primera presentación, que son más o menos unas 10 películas, bueno, películas, eh, como 10 cortos, digamos, que en total duran 20 minutos, que era una cuestión también de lo que duraban las cintas y todo ese tipo de cosas, y que ahí están esa famosa, la llegada del tren, la de la salida de los obreros de la fábrica. Este, la de los niños bañándose... como que hay un montón de que hoy en día en cualquier lugar que se estudie cine están esas primera, este, esos primeros registros, digamos. Que también el cine nace con la cuestión documental que es producto de todo esto, ¿no? Porque ahí no, no existía ficción ni nada de eso que después, bueno, se va como a separar en, en esos dos mundos del documental y, y de la ficción. Y... Eh, Ahí viene, digamos, mi primera indignación, <ríe> porque, claro, a lo largo de la historia se le ha asignado, digamos, a, a, a Jean Méliès, que inclusive hay una película de Scorsese donde que, eh, la invención de Hugo tiene de trasfondo, digamos, la, la cuestión ahí de, de la historia de Méliès y eso, sí. eh, que se, se le da a él como que es el, el primero en, en, en crear una historia con, con argumento, digamos, y, y hace algunos años ya que unas historiadoras feministas han descubierto que en realidad ese lugar <ríe> le pertenece por una cuestión temporal mínima de tiempo pero lo vio antes y se le ocurrió la idea antes, digamos a Aris Guy, o Aris Guy, no sé cómo la pronuncian le voy a decir Alice Guy ella fue en realidad la, la primera que pensó al ver el, cinema, el cinematógrafo cuando van ir a lo presentar los hermanos Lumière este, como que se le prende la lamparita, digamos, y, lo, y ve la posibilidad eh, de hacer arte de, de, y de generar entretenimiento a su vez, digamos, sí. ¿no? Este, y la primera película de ella sí. es la de El Hada de los Repollos. Entonces, eh, bueno, y así el cine inicia su... <risa> Da inicio. Su. A ver, ¿cómo, cómo le decimos? ¿Cómo ya inicia. La, la historiografía del cine, digamos, ya inicia mal. Ya salgamos
1: mal porque es la historia que nos están contando. Claro. De un lugar, como siempre, ¿no? ¿Quién lo empezó? El varón. El varón.
0: El amigo varón siempre <risa> es. amigo varón es siempre
1: protagonista. Y dejando para. para mujer. Bendita tiene? toda la feminista <risa> que se
0: ponen a estudiar todo de vuelta, por favor. Eh, bueno, en fin. Y qué le iba a decir de esto. No, claro que esta, Alice Guy empezó con 18 años, o sea, re jovencita. En, en realidad yo trabajaba en una um, compañía que hacía aparatos aparato fotográfico, eh, la compañía Gumón. Eh, este, y claro, y, y el, 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 el jefe, digamos, cuando llega el cinematógrafo divino lo ve como un aparato nomás, claro. como una, un como artículo un, más de venta. Como sí. un juego para
2: niños en realidad lo ve, no lo ve como algo tan trascendental en realidad.
0: Sí, en realidad él, yo lo que me quedó a mí como que él lo veía como un, un mero artículo más de, de negocio, digamos, una mercancía más. Y, y esta mina ve esa oportunidad de, de, de ubicarlo en un plano más del entretenimiento y del arte y claro, y el loco, o sea, imagínense un varón en ese tiempo esta mujer de 18 años, que era la secretaria no sé qué, no sé cuánto, y claro ella como que le pide para experimentar con eso, y claro, él como la ve como una aurisa que quiere experimentar, como un juego ahí viene eso, lo de juego, que claro. decía este, y le dice como que sí, y, y claro, y ella es la que empieza a experimentar y ella es la que le da el lugar para que después ese, 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 se transforma en la primer productora, la productora de un montón en realidad. O sea, fue gracias a ella que, que empieza como todo eso. Todo eso, eso está tremendo.
1: Exactamente. Este, yo no sé si ustedes habían buscado algo de ella. dando No, iba a hacer una acotación respecto a eso, que claro, eh, en lugar de, bueno, a ver esta niña que, que juega un rato sí. nada más. Eh, sin ver mucho más allá de lo que ella logró ver, de todo lo que se podía llegar a lograr con eso, ¿no? Claro. Y está, de vuelta al punto de partida, ¿no? Dejándole a la mujer como media... Eh, no sé cómo decirlo. Eh, como que está, era, era por un rato nada más que iba a estar jugando. Claro, inclusive en era en comillas, tipo, ¿no? después
0: de que hagas todas tus tareas, eh, podés sí, hacerlo. Claro,
1: hacerlo después. Es como, bueno, está, divertido claro. un rato. Si tienes ganas, divertite un rato. O sea, ya está, yo lo que quiero es hacer plata con esto como artículo, como claro. vos bien dijiste, y nada más. Pero claro, o sea el inicio fue con ella. Es que... El inicio está desde ahí. En ese, en ese jugar que le, le dijeron sí, jugar con eso, ella da, da, da inicio desde ahí. Claro, es como,
0: es como eh, inicia, así como los Lumiere inician el documental, es como que ella inicia la ficción, digamos. Exactamente. No sé, tal vez que es medio exagerado esto. Bueno, alguien que sepa mucho de cine nos corregirá en algún momento. Claro. <risa> este... <risa> y después, eh, esto de... Mmm... Siguiendo sí, un poco con ella, como para redondear ahí la una historia breve de, de ella, digamos. Eh, claro, de, después eh, se va a Estados Unidos, eh, se, se casa y se va a Estados Unidos. Y, y ahí funda una compañía con, con el esposo que se llama la compañía Solax en, sí. en, el, en 1910. Y, ta, y tiene un, en realidad hicieron un montón de películas. Pero como más de mil, según sí. dicen. Pero um, en realidad eh, solo se conservan repocas, entre 200 y 300. Inclusive muchas se les asignaron como el, el titular, digamos como el, la persona creadora o directora, además, o al marido o, peor aún, también a um, simples ayudantes de camarógrafos. Exacto. O sea, inclusive hasta como que se, la, um, se le negó la, la autoría de un montón de cosas
1: que ella hizo. Exacto. Eso está tremendo. Sí, es como hablábamos la otra vez también con el podcast anterior de. Con la
0: literatura.
1: En todo. Bueno, no, con mujer no, que sea un varón el que firme y que dé eh, seguridad a lo que se está haciendo. Como que si no había un varón que, que, que diera su nombre, eso no era, no iba a ser tan válido en realidad. Era totalmente válido, totalmente respetable y, y demás no. Pero estaba eso de, bueno, prefiero que lo firme un varón o necesito que le forme un varón para darle veracidad a, a lo que se está haciendo en realidad. Salud. Está muy, muy tremendo, muy tremendo.
0: no y, y encima de todo eso, aparte que se le ha negado a lo de la historia, en su momento, eh, después se termina divorciando, Ajá. vuelve a Francia, y muere prácticamente sola y pobre. Exacto. <risa> o sea,
1: Pero hizo bueno.
0: un, toda un, una un descubrimiento en el sentido de, de, de la parte como artística y, y, y relacionada a la ficción y eso en el cine y la tipa eh, muere sola y después encima olvidada es como tremenda. Sí, la historia hizo
1: un enchaste. Aparte no los historiadores, historiadores. Los historiadores, es verdad. La historiografía muy, no ha sido muy, muy justa, digamos.
0: Este Ajá. y ah, una cosa que me había llamado la atención que leí que ella en, en, en los estudios, y porque una, una de las innovaciones también que, que traes que sale a, fil a filmar al exterior o sea, no se queda simplemente con el armado y la escenografía de estudio, que eso es algo en, en Melie pasado a eso en realidad como que armado todas las escenografías y todo claro. bueno, ella sale pila a la calle aparte de que trataba bastantes temas sociales e pues... inclusive hasta críticas respecto al lugar de la mujer o sea, tremenda, una adelantada salada no, y me acordé iba a decir una cosa, un detalle que se me acaba de ir de la cabeza Ay, no sé. Ah, no, ya yo... me acordé. Claro, que me llamó la atención que ella en la, en la productora o eso tenía un cartel que decía eh, sé natural. Como que era lo que. como de estímulo a los actores, digamos. Claro. Sí. De que sean naturales. Che,
3: hay una película que es la. que es la biografía de ella, que se llama sé natural. Sí. La. Estoy acá googleando y hay una película que se llama Be Natural de Antol Story of Alice Guy Ahí
0: va Mi inglés, bueno pero... Bueno, sí, ya pedimos disculpas sí, igual de nuestras pronunciaciones Inglés, francés y todo el... Hay una rusa que va... cuando vayamos a nombrarla yo Ya de antemano digo que no sé cómo va a salir ese apellido Jim. Pero habrá que verla, eh Para ver ah. qué onda la... la del repollo la, esa primera claro, que, esas, que sí, esa claro. hizo, y ella hizo la de las hadas de cómo es la de las, a la de no, la de hada de los repollos o de sé de la de la de las, las
1: coles. de los repollos. Sí. O no sé la de la de la de las no de Pero fue lo que yo encontré, no sé si está eh, bien, porque. Está re graciosa.
0: <risas> Otra que de la de es de eh, es ya, um, es como en... Porque todos estos eran cortometrajes, ¿no? Esos primeros. Y, y esta es como la, la primera que hace eh, un largometraje. Aparte que esta es, es estadounidense. Alice Guy eh, es francesa. Que es el Mercader de Venecia. De 1914. Como la, la primera sí, sí. En, en hacer un largometraje. Y trataba pila de, de temas sociales. Y, y está en, en, no sé, abortos, eh, prostitución y demás. Y obviamente... Eh, ese tipo de temáticas, digamos, llevaban a que algunas cosas pasaran por la censura, digamos. Sí, Otro sí. gran tema, pero ta, no sé, no nos uh -huh. vamos a meter mucho ahí. <risa>
1: sí, sí, la si nos metemos ya en el tema ya es empezamos todo un tema. Un poco. sí Claro. Sí, sí, sí. Este...
0: Ah, bueno, lo que Jenny hablamos escuchando. siempre. Jenny, ¿vos qué ibas a decir algo? No. Ah, no. no, no, no. <risa> Esto que hablamos siempre de las instituciones, ¿no? Eh, de, de cómo siguen perpetuando, digamos, esa historiografía, historiografía mal contada, digamos. <risa> porque en los, en los libros, este, los docentes cuando te mandan a, a estudiar determinados autores, cuando te mandan a ver determinadas películas, mm. este, siempre, siempre lo mismo. O sea, yo no digo que neguemos eh, un montón de, de, de personas que han formado parte de, de, del cine solo porque sean varones, porque no tendría sentido... Pero estaría bueno que si ya hace bastante tiempo que, que se vienen reconociendo un montón de nombres de mujeres, las instituciones, la literatura, empiece también como a,
2: a fomentar también que se... Claro. que se informen, que se estudie, que se vea esa otra parte, ¿no?
0: Claro, o sea, yo tuve algunas clases respecto al cine el año pasado, digamos, y, y seguían estando esos mismos nombres. <risa> Como que... <risa> claro, vamos arriba. Ya está.
2: Bueno, en audiovisual también.
0: Por eso. Y un, una cosa que yo no sé ustedes qué piensan, esto de esas películas que siempre hay que contextualizar las cosas, ¿no? Porque está el, el momento y la época y, y cómo se veía y entendía la sociedad en ese momento. Pero esto de, de que a veces te mandan a estudiar películas donde si, si las ves hoy en día vos decís, eh, eran tremendamente racistas tremendamente machistas sí. eh, todo todo, todo junto <risa> y hay que, como, que seguirlas estudiando yo ahí, discrepo. se me viene no, no es que discrepo, es que se me viene la, la famosa pregunta que todavía no logro contestarme, entre esto de eh, bueno, la obra y el artista digamos, ¿no? Uf. que no, no me quiero. No, 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 sé, no sé si ya para seguir por ahí porque nos vamos mucho de tema, pero claro, me entra la duda de. O sea, con todas esas películas, ¿no? Que algunas han marcado determinados como mojones en la historia. Pero me entra la duda si de verdad tenemos que seguir estudiando esas o podemos empezar a buscar otras que quizás también hayan tenido e esos cambios, sean tecnológicos, sea de narrativa, sea de lo que sea pero que quizás se alejen al menos un poco de, de, de esos lugares tan conservadores, tan cerrados. Sí, o sea, que discriminan tanto, ¿no? O sea, sí, sí, como que dar... me da la duda de, de si seguimos eh, proliferando, digamos, esas películas, esos nombres de esos directores, o nos empezamos a alejar
1: de ahí. Es una pregunta que tengo, en realidad.
0: No tengo respuesta todavía. Que,
1: no sé, yo creo que en realidad estaría bueno que, que se nombre porque de cierto modo estuvieron la historia, pero que ella se le dio otro, o, otro lugar. O sea, no la importancia y el lugar de, de, de primera opción para estu como estudio. Claro.
3: Uy, yo, yo creo que, de cualquier forma, si se estudian, que también se la estudie con una perspectiva crítica, que no sea, ay, qué peliculón, que no sé qué, que, sino que se la analice y que se vea realmente si... Si es racista, si está discriminando, que se lo diga también Que no sea, está, estudio esta película porque Fue, no sé, yo qué sé Fue buena y tiene tantas cosas de innovación de no sé qué Pero es racista, hay que decirlo En el momento que se estudia
2: También hay que ver desde qué perspectiva se analiza la película, ¿no? Porque tal vez la imagen los colores o demás pero también a veces se deja de lado eh, como se está hablando de no eh, la historia que se está contando entonces a veces se quiere marcar demasiado eh, tal vez una parte estética no y se deja de lado el contenido que tal vez es uh -huh. más importante porque se está transmitiendo una historia entonces me parece que también hay que, que priorizar qué es lo que se quiere eh, enseñar o, o o educaron
0: Claro. Sí, porque a veces como que se hace mucho énfasis en esto de, en, en, en pilas cosas, lo hacen, sobre todo en, en facultad y eso, como de, ¿cómo que se dice? Como de separar, ¿no? Bueno, hay, centremos no solamente en la parte estética, centrémonos ¿no? en lo narrativo, centrémonos en ¿no? no sé qué, y lo otro te lo dicen al pasar y uno sigue estudiando y aprendiendo en base a esas películas que Exacto. Le, claro. Tienen un... Claro, no. Hay que mirarlas más. Claro, no, pasa es es que... más Claro, claro. Ay, que hace... Es como que te lo dicen, sí, hubo bueno, no sé qué racista, sí, bueno, no sé qué, pero lo seguimos estudiando. Claro. Entonces, o, o la estudiamos más en profundidad desde ese lugar, o no sé. Como que me parece que habría que buscarle una vuelta distinta.
1: Exacto. Pasa que El, el hecho de que lo dividan en casilla. Claro. O sea, vos enfocaste solo en esto, el otro no lo veas. O sea, si yo te muestro. Voy a ponerle, no sé, Estamos en un podcast, no se puede ver, ¿no? Pero yo tengo este celular y te digo, mirá solo en la parte roja. Claro. Pero no, que todo... la pantalla está toda rota. O sea, no está bueno. O sea, vos enfocate solo en esto y nada más. No me estás abriendo la cabeza para ver más allá de eso. Claro. Entonces ahí, yo obviamente sigo cabecita. Cabecita claro, y sigo un... ahí nomás. No, si... Me da otro otra perspectiva.
0: Claro, como si fueran eh, estructuras de, de enseñanza bien encasilladas, Exacto. Digamos.
1: Ah, eso Cuando ocurre. en
0: realidad uno vive, habita el mundo de manera holística. Es como, sí, no, no estás como pensando, bueno, solamente en... en no sé, tal vez que a, a, hay tantas cosas para pensar de la enseñanza que claro. no nos vamos a meter ahí porque nos vamos a la mierda, pero... En fin, si hay algún profesor
1: docente que nos escucha remotamente algo de eso, estaría bueno que lo piense. Claro. En fin. Que hacemos un poco de cuña ahí y así, a repensar un poco la... La, la, la forma en la que se enseña no sé, Perdón, no la forma, sino lo que se está enseñando Y la forma también Y la forma también, es verdad sí la, Lo que se está y, y, y la forma en que se está enseñando
0: este, En fin
1: Y bueno, y desde ahí perdón, sí, que sí, Capaz que, como decía Jenny De esto de de, mirar, de hacerlo con una crítica De, está, te muestro esto Pero analizarlo Generar tu opinión Una crítica más profunda Y va a hablar de Teresa Lauretis Ahí va que es una teórica feminista que por ahí por la década de los ochentas hace como el estudio, el tratamiento del género en el ámbito del, 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 de la cinematografía eh, bueno, la idea es como establecer como una nueva teoría y ver desde otro lugar eh, el cine claro. no como se venía dando desde esa óptica y esa mirada este, masculina, sino eh, femenina y, y, re y repensarse este, como con todo el cine en realidad porque no, no era solo como en, una, en un tiempo, era como repensarnos todo el cine nuevamente y, y bueno, hacernos como un cuestionamiento de, de lo que nos estaban mostrando claro. en imágenes y, más que nada, por el consumo que tiene el cine, porque se consume mucho, tanto hombres como mujeres, pero, claro, eh, ¿qué es lo que estamos consumiendo? Claro. ¿Desde, desde qué lugar lo consumimos y, y por qué lo estamos consumiendo? Entonces, todo eso cómo se recepciona a cada persona. Claro. Me pareció <coughs> bastante interesante.
0: Sí, todo el laburo de, de, de las teóricas feministas está tremendo. Obliga a, a repensar toda esa historiografía del cine. Exacto. Y está ensalado también eh, esto de, de, del público, ¿no? P pensando que, según en, en datos que dicen, que la mayoría, al menos el 50%, o sea, es como que un 50 y 50 hombres y mujeres, pensando en el binario nomás, pero claro. bueno, este, para tomar algo de referencia... Y, y cómo en esos inicios las mujeres, los, los personajes que había de las mujeres, ¿no? Poniéndola, eran como los típicos, ¿no? O la madre totalmente dedicada a sus hijos y, y esposa a su marido, no sé qué, no sé cuánto, la famosa Fem Fatal, o bueno, la mujer malvada, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Sí. Y, y claro, y si una gran parte del público son mujeres... Eh, cómo podía ser que, que todas esas mujeres estén yendo a ver películas donde ven los personajes y bueno, las actrices como tal, digamos, eh, mostrando a la mujer en esos lugares. ¿Cómo, cómo, era, cómo eso las entretenía, no? O sea, viendo cómo trataban o los lugares en, en el cual eh, las ubicaba. Eso es, es como que es tremendo. Bueno, está reanalizado por, por todas estas teóricas y eso, ¿no? Pero um, ya me pila la atención porque... También hay que pensar la época en la que están y demás, pero... Eh, no sé, ¿cómo te puede gustar que no sé que estén maltratando y, y, y divirtiéndote viendo esa película donde se maltrata una mujer? No sé. Bueno, Yo, también... Creo, ay, perdón, que te no, el...
2: no, que digo que también era algo de la vida cotidiana de ellas, ¿no? O sea, no era algo fuera de lo común, porque era el lugar que se... se le decían toda la vida que era el que, que tenía que... Que cumplir, ¿no? Desde que eran Unas niñas eh, el ¿Quién era el cabecilla? El padre De ahí después Ella se tenía que casar y después era el marido Entonces era un poco también lo que Se estaba mostrando en el cine Era eso Que se vivía socialmente, cotidianamente ¿No? Que está mal y claro los... que está mal Sí, sí, Jen, perdón sí.
3: No, perdón, <ríe> se sentían identificadas Entonces, bueno les atraía claro. un poco más la historia.
2: Igual es raro.
1: Es raro, sí, sí, claro. Es... Yo ahí lo que leí un poco es que, claro, era como, bueno, yo voy a ver a esas mujeres y yo quiero ser, de cierto modo, esa mujer. Porque en realidad lo que te mostraba, si bien era un cotidiano, muchos de los cotidianos eran, bueno, hay mujeres que están en otra postura económica, por decirlo de alguna manera, eh, mejor, y que, bueno, desde ese lugar... Capaz que yo puedo llegar, ta, voy a tener un marido, que, todo ese, ese formato, pero desde un lugar económico capaz que mejor. Entonces no se sufriría tanto. Entonces bueno, yo proyecto, capaz que a, al ver esas mujeres con todos sus vestuarios, el, el maquillaje, y, eh, a ver, enfoquémonos en el tiempo, ¿no? Como sí, de ese lugar, eh, de que bueno, que, que cualquiera podría llegar a hacerlo, ¿no? Pero sí, obviamente es muy... muy muy debatible y muy analizable de todo pero claro
0: es que sí es raro ¿eh? no y aparte claro eh, en esta en esta construcción de los personajes siempre los personajes femeninos son en torno a un varón o sea, sí, sí. Eh, o es la mujer rescatada O es la mujer que ayuda el a, el, a Para que el marido se luzca No sé qué, no sé cuánto Es como que todos los personajes femeninos Estamos hab siempre hablando de, de, de esos primeros este, Momentos del cine, ¿no? Pero como que todos esos personajes siempre es eh, En referencia a un varón exacto este... Yo
2: había leído que, claro Que lo que se, se mostraba era como la figura... Eh, angelical o delicada de la mujer y la postura del hombre como esa fuerza o esa
0: como eh, ese lugar de poder claro
2: como el poder que tenía él que era eh, era el todo no la mujer estaba como ahí para, para acompañar y mostrar otra cosa no dentro de la película
3: claro, claro también como como la mujer siempre con la necesidad de ser rescatada o cuidada o ahí por el varón.
0: Sí, totalmente. Bueno, o
2: sea, no solamente en, en la época en la que estamos trabajando ahora, ¿no? Digo, también ahora. O sea, sí,
0: obvio, se sigue dando.
2: En las películas nomás de, de, de superhéroes. O sea, se sigue mostrando, ya que también las películas de superhéroes están inspiradas en los cómics, de, también de hace mucho tiempo, pero digo, se sigue con eso eh, de, de que la mujer la tiene que resca rescatar el superhéroe. Y cuando la mujer es una heroína, la historia t se torna de otra manera. No es la mujer salvando a un hombre. O sea, se, la, la historia toma como otra perspectiva, ¿no? Claro. Entonces como que siempre sigue girando la misma. La
0: misma rueda, ¿no? No, y aparte está todo esto de cómo el cine, la importancia, a veces como que parece que, que no, pero en realidad cualquier película tenga una postura política, no política en el sentido amplio de la palabra, digamos, pero siempre va a transmitir un mensaje, sea porque lo decidió, eh, <coughs> lo decidió el director, la directora, este, o no lo decidió, pero en realidad siempre un mensaje llega y obviamente ese mensaje va a estar atravesado por todo el contenido que tiene el espectador o la espectadora, ¿no? Exacto. Ahí se, se va a recepcionar de una manera u otra. Entonces, el, el, hay que tomar al cine como algo que, que construye y reproduce los comportamientos sociales. Entonces, si vos todo el tiempo estás mostrando imágenes, historias, personajes donde las mujeres se comportan o se les asigna determinados lugares, claramente eso va a repercutir en, en los comportamientos sociales. Sea mínimo o... O no, pero, pero estás ah, contribuyendo sí. eh, a ese, eh, en este caso obviamente, como a ese mal eh, desarrollo, digamos, de, de la sociedad, ¿no? Exacto. Si vos sí, empezás sí. a mostrar mujeres que eh, ocupan eh, lugares más protagónicos, donde no dependen de los hombres, donde toman, digamos, las riendas de su vida, no sé otro tipo de personaje, claramente estás eh, alimentando. Este, a una nueva sociedad Exacto. es como no sé a veces parece como que se piensan que no esto es simplemente una película o bueno como es más artística no sé qué no sé cuánto pero no sé como pasa con la publicidad o sea, claro. te bombardean todo el tiempo con mujeres bellas, que no sé qué, que no sé cuánto, y cuídate. Y, o sea, y estás haciendo cabeza. Sí. O sea, estás trabajando claro. en la subjetividad de todas las personas. Y ni que hablar de nosotras. <risa> Después estamos ahí
1: martillándonos el cerebro. Tenés que andar todo. leyendo otras cosas para poder, bueno, equilibrar un poco. Porque Exacto. si no, o sea, ¿entendés? Y encima también en las películas, la, la, en muchas de las películas que, que nos muestran el, todo el tiempo, que la, no sé... Digo, el cable, por, por decirlo, las películas que. Entonces, no sé, eh, TNT, Fox, la que sea, es, la mayoría de esas películas que nos muestran es chica alta. Rubia, por favor sí. Ojos claros Y cuerpo hegemónico claro.
2: <risa>
1: Entonces, claro, se si sigue una reproducción Que vos mirás las películas si las consumís Muy adelante y sí. o sea, yo estoy en el horno claro. O sea, me veo en el espejo y estoy en el horno O sea, no, estoy a todo eso O sea, o no sea, tengo nada Se sigue,
2: se sigue teniendo la misma, el mismo pensamiento La misma forma en las películas Que entre los 50 y 60 aproximadamente Cuando estaba Marilyn Monroe en Hollywood, ¿no? O sea. Rubia, ojos claros, con un cuerpo, y que era, o sea, se sigue teniendo lo, lo mismo, ¿no? ¿no? No se cambia eso. En fin.
1: <risa> vamos a resumir por ahí, porque si no ya nos vamos más de tema.
2: <risa> ah, yo quería, o sea, quería hacer un comentario, que bueno, eh, recuerdo que cuando salió una película, en el, no me acuerdo, 2019
0: fue... Ah, el año... No, bueno, en el, no, el otro, el otro como eh, pero... de
2: Marvel, ¿no? Eh, una de las actrices, eh, ella es feminista, y se la criticó mucho por la postura que ha tomado, como una, una postura muy segura de ella, de su personaje y demás, y se la criticó un montón, como que no tenía que seguir con el personaje, que la tenían que sacar, que cambiar de actriz porque no iba con el papel. Simplemente por el hecho de que ella hizo un comentario en una entrevista de que su, su personaje era el más fuerte de todos los héroes dentro de, del elenco. Y ahí la criticaron un montón, que se creía demasiado, y entraron con el tema de que como era feminista se creía más, y bueno, hubo, hubo un problema bastante grande... Y ella ahora bueno, va a firmar la segunda parte de la película y se mantiene en el personaje, pero se la criticó un montón por, por su postura, no por su forma de, de, de ser y de actuar. ¿no?
1: Claro. claro, se la criticó porque era mujer. claro El personaje la que tenía como mujer, que en esa película, que ahora no me acuerdo el nombre, que me vas a ayudar, <risa> eh, es la era como de, el todo.
2: Claro, es la película de Vengadores. Ah, claro. ¿No? Y ella era la Capitana Marvel eh, pero se la criticó un montón. Claro. Se la criticó demasiado. Bueno, dentro de, de, de la Marvel, o sea, no hay tantas heroínas. No. ¿No?
1: O sea, yo no me voy a meter tanto en, en la cuestión de Marvel porque si yo me voy no a, voy a, a decir poco... nada porque no mira <risas> si tiene la película ni ahí. <risas> pero, pero sí está bueno porque eso. los cómics son, son muy son, son consumidos por mucha gente. Y está bueno que desde ese lugar también se empiece a cambiar. Claro. Sí. Porque en los cómics existen hace. Años. Muchos hay.
2: Claro. Bueno, ahora... Esas películas
1: se consumen todo, ahora son películas, se consumen mucho, y si, bueno, lo, lo que hablabas recién, si se sigue transmitiendo esa imagen de que solo el varón es el, el héroe, y el que tiene fuerza, el que tiene poder, y el que tiene, el que tiene, que tiene. Y bueno, es ¿También?
2: real. También está, claro. no quiero profundizar mucho, pero también quiero comentar el hecho de que muchas ahora eh, están criticando... Y... Porque el vestuario de un superhéroe es de tal forma. Y el vestuario de una heroína es como muy sexualizado. Exacto. Demasiado. Exacto. Entonces ahora que salieron nuevas series de Marvel y de otros personajes, los editaron en los vestuarios y se... O sea, no tiene que, que cumplir un formato sexualizado por ser una mujer. Porque no lo estás haciendo con, con el hombre.
0: Claro. Totalmente. Entonces eso también se deseditó. Sí, estás al lado... Claro, todo, todo en torno a, a la imagen de cómo Exacto. nos muestra.
3: Claro. Exacto. Además de, de los personajes de las películas, también en las entrevistas que se le han hecho a, a estos actores de las películas, eh, hay a una chica que le preguntaron, le, le ponerle que le preguntaban a todos los varones de cómo era el personaje, cómo hacían para construir, no sé qué, bla, bla, bla. Y a ella le entraron a preguntar qué dieta y qué ejercicio llevaba para, para estar en forma para el personaje y tal. Bueno.
0: Sí, está
1: tremendo. Sí. Esa es
0: la de Scarlett Johansson, sí. ¿no?
1: Sí. ¿Es Scarlett. Sí. Scarlett Johansson o Annie Hathaway? Estoy confundida. Son una de las dos. O si no, me parece, o sea, se le han hecho las no, dos. Scarlett. Sí.
3: No, Scarlett, es de Scarlett Johansson que, tá, que les, les contestó, digamos que. Estaban desubicando, pero no, no, no estuvo bien ya que le hicieran la pregunta. Está tremendo.
0: No, y otra cosa que me llamó pila la atención es eh, en toda esta cuestión como del cine lésbico, no sé si se le dice bien así, pero eh, en, en el 31 ya estuvo esa primera película eh, que se llama eh, Chicas en, en uniforme. Que es de unas alemanas eh, Leontan Sagan y Karl Froelich, pero pronunciado relativamente sí. dignamente <risa> en su apellido. Este, y me llamó la atención que ya en el 31 una película de, de, ya encaminada hacia ese tipo de cine, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Tremendo. Yo leí también
1: que, que había, no me metí mucho sinceramente a, a la búsqueda, no. pero sí leí y me llamó también la, la, poderosamente sí. la atención el año de, y que obviamente eh, ahora porque estamos en la búsqueda pero si no sí obviamente si no también esa pasaba parte, pasaba de largo y ni nos enterábamos <ríe> ni nos enterábamos tremendo exacto exacto y ya desde, desde eso, están desde esos inicios hay muchas hay, hay varias en realidad hay varias películas que están de, este que vienen de muchos años atrás que, que tratan todo el tema de de cómo es eh del cine lésbico. <risa> de, de, de no sabía cómo decirlo para no... No,
0: no, este, matarme sí, no, y después, bueno, que ya hemos hablado en, en la pintura y todo eso, de cómo al, al ser las, las mujeres, las que o escriben gri, gu, los guiones o las que dirigen y demás, eh, cómo cambia el foco, ¿no? Cómo entran en juego otras temáticas o otras, otras maneras de ver este, esas esos temas que estaban trabajados por los varones, la, la preocupación de, de la cuestión social y al rol de la mujer en, en esa sociedad, este, no sé, el aborto, maternidad, la prostitución, o inclusive cosas de lo cotidiano, pero tratadas desde otro lugar, porque hay un montón de, de otros directores y esos varones que, que se dan mucho de, de, de esto de lo cotidiano y eso, pero están, desde las mujeres como que están trabajadas de, desde otro desde otra perspectiva, Exactamente. digamos.
1: Exactamente.
0: Que eso... Eh, también aporta porque si no parece como que el, en esto que hablábamos de la representación y del cine como reproductor y constructor social digamos este, es como que siempre está solamente la mirada del varón como Exacto. que si el mundo fuera solo visto a través de ellos entonces eh, es como que está claramente es importante tener esas diversas miradas y obviamente cuando empiezan a aparecer las, más diversidades, no solamente las de las mujeres Mafo. la interseccionalidad famosa esta de la que hablamos, ¿no? este, lo hace más rico, lo hace más rico, y también una se puede ver eh, reflejada, representada no. en eso, y, y decir, bueno, está así, no sé, uno cuando ve una película medio que se pone en, en modo personaje y fantasea de bueno a mí también me gustaría. Y si vos no bueno, empiezas a ver como esas protagonistas que te muestran cosas que digas, bueno está así, yo puedo ser tremenda científica o es puedo no sé qué. En, hay ahí como un
1: desequilibrio, digamos Siguiendo un poco el libro que vos venías eh, Que muchas de las eh, mujeres también eh, representaron aquellos lugares más eh, marginados Por decirlo de alguna manera, eh, no sé, en cuanto al racismo Y eh, los lugares, ¿no? Siempre se daban como en Estados Unidos, Europa Central, ahí, ¿no? pero América Latina quedaba para atrás, África quedaba para atrás, Asia quedaba para atrás y bueno muchas de las mujeres se, se como que se pusieron ahí ese, esa media que mochila de representar todos esos otros lugares no, no solo centrarse en Europa y Estados Unidos claro, claro hay otras claramente. hay otras carencias hay otras otras este otras formas de vivir muy diferentes que también se, se representaban este y fue desde la de las manos de, la, de las mujeres que se, que se llevó no digo que no hay varones que no lo hayan hecho, pero sí va más del lado, este, se llevó de, de la mano de la mujer, como que dice.
0: Claro.
1: Bueno. Y bueno, capaz que lo que está bueno y amerita en este momento hablar sobre las barreras económicas para la producción.
0: Oh, eso es todo un tema también. Mm. Claro. La producción. Como, como las mujeres tienen mucho menos presupuesto que los varones. Y hay ay, perdón que no, te corté. no, y ahí eso me genera la duda de si. Eh, las temáticas que tratan muchas de las mujeres son porque tienen menos presupuesto y entonces bueno, en base a lo que tenemos vamos a tratar de que no nos tengamos que desplazar mucho los escenarios, los actores, y las actrices que se contratan o porque, taz, porque quieren trabajar ese tipo de, de espacios ahí como que entran un montón de, de cuestiones que decís bueno, es por la plata que están más limitadas o es porque
1: simplemente quieren mostrarlo de esa manera es como no sé hay qué onda eh, yo en mi opinión y esto es totalmente personal cada una dará su opinión o no eh, yo creo que en realidad sí lo hacen desde el lugar de, de interés pero que capaz que si tienen la posibilidad de tener un mayor presupuesto harían otro trabajo mucho más armado claro pero la, eh, la falta de, de presupuesto yo leí que muchas tenían que trabajar de otra de otra cosa que nada que ver para poder costear la producción de eso que querían llegar a hacer bueno corto. muchas se vuelven productoras y para si poder eran... financiarse su propia película exacto porque si no no es posible llevarlos a cabo es muy difícil o sea no digo que, que es imposible pero es muy es complejo o sea le lleva mucho tiempo le lleva eh, contactos tratar de hacer contactos eh, bueno un montón de cosas que que, que le lleva mucho tiempo y la, y la carencia de, de, de la plata Y acá, obviamente, con el mundo en el que vivimos o sea, Si no tenés plata, no se mueve ni no, hilo No se hace nada yo, yo
2: recuerdo que en el liceo tenía un Bueno, es un profesor, pero bueno Un profesor que él hacía cortos Entonces él decía que Hay muchas, hay muchas trabas, ¿no? Porque primero tenés eh, La parte monetaria después tenés la parte eh, en donde necesitas gente, contactos o algo para poder llegar a tener todos los elementos que se necesitan y también eh, tenés como la parte eh, en donde en el lugar en el que vivís, ¿no? Acá en, en Uruguay ahora en estos momentos el cine ha tomado otra otra postura y tiene como una mayor un mayor impacto, ¿no? Pero antes
0: eh, no sí. y así mismo no vamos a comparar eh, Claramente. No, sin menospreciarnos digamos sí. pero no vamos a comparar las posibilidades que tenemos acá que no sé qué se pasa en Europa exactamente o Estados Unidos hoy.
2: entonces digo también eh, y pensar en el, en el trabajo y el mayor esfuerzo que tiene que eh, tener eh, la mujer no por el, en el momento que estamos o sea no seguimos teniendo es, esos mismos problemas que <ríe> hace un montón de tiempo
1: claro Igual creo que capaz que hoy es un poco... Tomar... Eh, el que esté escuchando... El, le, el que esté escuchando... Tómelo con pizza, creo, <risas> lo que voy a decir. Que quizás hoy no sea tan complejo... Eh, llegar a hacer un corto... Y poder subirlo a una plataforma... Y que lo vean un montón de personas. Claro, hay muchas más
0: herramientas. Hay más todo.
1: herramientas y quizás... Un, hoy sea un poco más fácil llegar a hacerlo. Incluso esto que hoy está, nosotras estamos haciendo yo creo que hace un tiempo atrás era bastante impensable. Claro. O sea, si no tenías claro. una radio, un algo, una, un estudio, eh, no, me, no me, no me pongo acá a hacer lo que, lo que estamos haciendo nosotros. Claro. Igual
2: sea, yo creo que por más que hay un hay tal vez que un mayor acceso, o sea, me parece que sigue siendo igual de complicado que.
1: No, 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 no digo que no sea complicado, no digo que no sea complicado. Aparte a veces hay trabajos, hay. hay, trabajo, hay, hay hay cortos o largometrajes o demás que obviamente necesitan eh, de, de, del dinero o sea se necesita de cualquiera dinero. o sea cualquier producción necesita plata o sea se necesita la plata y si no 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 se tiene no se no se lleva a cabo y tal vez que es tremendo proyecto pero algunos no se quieren embarcar en eso decir bueno no porque capaz que no, no funciona y tal y ahí la mayoría de los que están moviendo los hilos son los varones claro. es una realidad o sea, hay mujeres productoras que están resarpadas y tienen buena este, buena pegada. Claro, <risa> hablando muy mal y pronto. De que está que es fácil mover y, y bueno, y, que se lleva a cabo y, y que se pueda ver eh, tu trabajo. Mm. Pero la mayoría está movido por los varones.
3: Y después en cuanto a los reconocimientos, tipo premios y esas manos, también es como que. Ya, no, no sé yo mucho igual, pero por ejemplo en los Oscars, ¿quiénes dan los premios? ¿Quiénes son los que deciden los ganadores? Y los nominados también, porque ¿cuántas mujeres hay nominadas? ¿Cuántas directoras nominadas hay? Aunque la que haya ganado sea mujer y todo lo que quieras, pero ¿cuánto tiempo tuvo que pasar para que una mujer pueda estar nominada y además gane? Claro. La,
2: ahora la el, eh, ganó el premio Oscar a mejor directora después de 11 años. O sea, solamente han habido. Y es la segunda
0: en toda la historia de los Oscars. Claro,
2: por eso es la segunda en 96 ediciones. Vale, ediciones de, de los Oscars. O sea, dos. <ríe> dos mujeres nada más. Dos. dos. Y de una a la otra pasaron 11 años.
0: Sí, y encima, que lo podemos, o sea, no voy a menospreciar el trabajo de esa tipa porque me parece que la película eh, No bueno, sí. este, está tremenda, igual que la actriz que me encanta esa actriz. Sí. Pero también habría que decir que estos Oscars fueron medios especiales, ¿no? Mucha menos producción, como eh, que. Claro no sé, si, si, si hubiesen dado si hubiesen estado los grandes de siempre grandes entre comillas voy a decir sí, este, sí. hay que ver si también hubiese tenido esa posibilidad esta directora con esa tremenda película que hizo este pero está buenazo porque bueno, por lo menos llevamos dos en la historia claro. pero es, es vergonzoso o sea, es vergonzoso, tremendamente sí, 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 vergonzoso sí, hay un, estaba mirando un video de los otros días eh, Natalie Portman creo que es Natalie Portman, Portman eh, que cuando va a presentar, bueno, y los nominados eh, a mejor directores, y en realidad eh, ella dice, y los hombres nominados a mejor director son... Claro. <ríe> que...
2: porque mismo en la categoría, eh, o sea, a mejor direc dirección o director ahora no, no me acuerdo, o sea, no está la, la opción de, de, de jugar, yo lo... lo bueno, vi. ahí
1: cuando estaba mirando, en un momento que estaba mirando eh, este corto de miradas del que hablamos hoy, eh, habla un poco de eso, de que, bueno, si sigue... Eh, si se... Si se sigue teniendo que tener un cupo para un jurado, un cupo para eh, sección de mujeres, varones, trans, eh, afro, un montón de, de cupos, es porque no se, no, lamentablemente no se ha llegado a nada. Porque si no, no deberían existir esos cupos. Porque no, no, no puede ser que de 10 que vayan a ocupar cierto cargo, de, digamos, bueno, un cupo es para mujer, un cupo es para él... Un, o sea, y el resto cinco varones seguros van a estar. Claro. O sea, entonces no se ha llegado a nada. <risa> Hablando, o sea, sí se han logrado claro. cosas. Sí se han logrado cosas y se ha avanzado. Pero no se ha llegado a nada, porque si yo tengo que seguir remándola y y, y, y tratar de, de cubrir algún cupo, o sea, me siguen pidiendo y exigiendo más cosas por el simple hecho de ser mujer, ser trans, en, en, un sinfín. Claro. O sea, sí,
0: no llego nunca. Lo que hablamos siempre de, bueno, ta, no está bueno que, que tenga que haber o, o eh, eventos especiales para mujeres o eh, una categoría especial o es, no sé qué, no sé cuánto, igual. pero está, pero es necesario, es necesario porque es la ¿Sí? manera. Sí. En uno de los videos que, que mirábamos ahí. Este, una eh, directora argentina decía que, eh, hablando con, con otras colegas, no sé qué, le decían: Bueno, presentate mejor, presenta tu corto mejor en la categoría eh, directoras mujeres, sí. o algo así era el nombre de la categoría, no me acuerdo, en sí. vez de presentarlo a la otra, porque seguramente tengas más posibilidades de ganar ahí que en la otra. Y bueno, la tipa ganó, o sea, sí. evidentemente era bueno, pero tal, pero lo tuvo que presentar ahí. Y, y también que...
2: los que los que estaban eligiendo eran hombres.
0: Y los que estaban eligiendo eran hombres, Exacto. obvio, siempre lo mismo, ¿no? O
2: sea, era de mujeres y <ríe> ni siquiera
0: había mujeres. Ya, Exacto. es como que está tremendo. Sí, sí. claro Todo el tema de los jurados y todo eso. Bueno, la crítica. Hay una crítica que a mí me gusta mucho, que es Fernanda Solorzano. <risa> no me acuerdo bien dónde tiene el acento. Eh, mexicana, que tiene un, Hay un canal en YouTube, que... Letras Libres. <coughs> y. Estar bueno, me, me gusta, me gusta bastante. Eh, Así que ya que estamos recomendando el nombre de una mujer. <risas> eh, che, y volviendo a um, volviendo a estos primeros inicios, digamos, hay un montón de películas que hoy eh, son los clásicos del cine. No sé, Metrópolis, eh, Ladrón de bicicleta de, Vesica, de Zika, eh, La acorazado de Potenki de Einstein. Bueno, un montón de todas esas. Eh, clásicos que tá, que las reconocemos y de, cuando nos vamos a estudiar y demás con el nombre del director varón y detrás de todas esas tremendas películas clásicas hay mujeres, o sea, el guión está escrito por mujeres sea eh, todo de ellas o eh, co-guionado co de este así que tengo un par de nombres que son todos muy complicados, pero se los voy a decir igual una es la alemana eh, Thea von Horbu o algo así, eh, que es la guionista de Metrópolis. Metrópolis, un clásico del 27 que está tremendo, que si no la vieron se la rec recomiendo. Eh, después eh, la de Tres Luces también, eh, otra peli. Esa, esa no la tengo vista, pero la, la tengo escuchada también como clásica. Eh, una italiana que en su momento fue como considerada eh, como la guionista por excelencia europea, eh, que es eh, su Sechi de Amico, que es la guionista de ladrón de Bicicleta, una película de mis favoritas, creo que la tengo en mi top. Sí, <ríe> no sé si sí la vieron. vieron, es... Eh, ¿cómo es? De Sica. Eh, es del 48 ya, pero esa película es tan bella, tienen que verla. Bueno, en fin, después eh, escribió para también para Visconti, Antonioni, todos esos nombres son reconocidos, pero la, la guionista, bueno, su socio de Amico Traten de almacenar su nombre encima tienen que ser nombres más prácticos más fáciles de poder almacenar che. Y, y hay un montón hasta el año 2000 había como más de 100 títulos que eran de, de su autoría no sé, en estos otros 20 años seguramente se han descubierto más, ¿no? Sí, sí. está tremenda eh, después eh, la soviética voy, Nina Agadjanova Stuko o algo así se llama eh, que escribió el co-guión, en realidad como que, no me quedo muy claro toda la historia, pero creo que era como que el guión original original de La Corazón Potemki, que es una película que el director es Einstein, eh, tremendo director. Eh, como que el guión original es, un, es de ella, ¿no? Pero después se ve que cuando fueron a, a llevar adelante la... La película, como que se fue ajustando, digamos, y, y como que la ajustaron en conjunto con Einstein. Por lo que me quedó. Eh, por lo que entendí yo, ¿no? Y una cosa que me llamó pira la atención es como Einstein hablaba re bien de ella y, y que la tenía como en un lugar así como. No sé si como referente, porque tal vez que es un montón, ¿no? Pero como que él decía que. que veía en ella como esa esencia, digamos, de. de porque ella eh, vivió la como es la revolución rusa ahí en, en esos Bien. primeros años, ¿no? Entonces como, como una mujer de bandera, digamos, ¿no? Como que la, la tenían en, en un buen lugar, digamos. Después, eh, Alma Reville, que esa era eh, la esposa de Hitchcock, otro, otro director recontra re famoso. y, y claro, eh, es así que vivió pila la sombra de él, porque... O sea, de las 18 películas de Hitchcock, eh, 15 las escribió ella. Sí. Y ese nombre no aparece por ningún lado, no sé, yo no la tenía, de, pero ni ahí. Eh, Dorotea Arsner, que también fue como una pionera en el, en el cine sonoro y mm, súper destacada en los años 30 y 40. Después hay una que se me había pasado, pero que también está con el, todo el tema de, de, de los soviéticos, que es... Eh, Yelizaveta Svilova, que era la, la esposa, compañera de Vertov, otro clásico do, del cine soviético. Y en, est, en esta mmm, eh, ¿cómo es? película de El hombre de la cámara, en realidad ella es la que se encarga de la edición y del montaje. Y esa película tiene eh, unas innovaciones tremendas en, en lo que es montaje, en lo que es edición, la manera en la que. En la, en la que se muestra todo eso, es, es como reavanzado y en realidad todo ese laburo eh, fue de ella, o sea, en el montaje, en la edición, claro. ¿no? No le voy a sacar mérito a ver todo pero um, en realidad hay, hay un montón de, de ese laburo y, y esa película, que también se la tiene como un clásico, no sé qué, no sé cuánto, y una referente y bla, 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 bla en realidad fue eh, ella la que estuvo detrás de, de toda esa de magia, toda esa digamos, magia. ¿no? Exacto. Entonces, es como otro nombre también para tener en cuenta. Eh, Germán Dulov otra, francesa, también como pionera de, del cine club francés, y fue mmm, como una también de... está metida con la cuestión de, como de surrealismo y eso, y en alguna parte leí como que también había una cuestión como de, de cine feminista, digamos. No sé, hay una película, eh, tengo una que es eh, La sonriente señora eh, Beaudet, que es del 23, y después la otra, que no sé, la, depende de las traducciones, pero la traducción que encontré es La concha y el cura, que es del 28, sí. que habla sobre las fantasías eróticas y sexuales y demás que tiene un cura con la esposa sí. de, de un militar.
1: Yo le conté también como La concha y, y, el, y el cura. Y el cura, sí. o sí. Y
0: el reverendo, es como en diferentes traducciones ahí. Eh, después, bueno, la polémica Lenny Riesfenthal, que es la, la de Olimpia Olimpiada, o la de El triunfo de la voluntad que está, que está asociada con toda esta cuestión de, eh, del nazismo, Hitler no sé qué y no sé cuánto, que no me voy a meter en esos temas, pero o sea la mina fue una revolucionaria, digamos, en todas las cuestiones técnicas y de despliegue de, de, para poder construir eh, esas películas le, la cantidad de cámaras la, la ubicación de esas cámaras es como, un, hay un montón de... de, de, de eh, como es de avances y, y de eh, cuestiones de, en, en la producción, en, en la ejecución misma, digamos, eh, en el rodaje, no me salía la palabra, sí. eh, que están tremendos. Y, y bueno, y después con todo, toda la, la producción misma, ¿no? Pero el grado de detalle y de definición y era como re. No quiero usar la palabra histérica, como muy detallista, así como. Sí, sí, sí. Muy perfeccionista. Todo, todo, perfeccionista, claro, como todo muy controlado. Este, te, tenía como la, en la mente. Cómo quería que sea cada cosa. Exacto. Está tremenda también. Y, y desde ahí después. Eh, se despliegan un montón de, de cosas. Que hoy en día las vemos como comunes. Pero nacen de, como de esas innovaciones. Que ella planteó en esas películas. Y Eso está tremendo. Así que bueno. Esos nombres quería tirar.
1: <risa> <Un par. risa> está bien, está bien. Hay varios, varios nombres. Yo una sola actriz nada más que me, me quedó. Que en un momento estuve leyendo. Es Ida Lupino. Ah, Ida que Lupin. también... Eh, Actriz y directora Actriz y directora Que no quería dejarla pasar Porque me pareció que estaba muy... Muy cerrada sí, la... Así que... Bueno, Ida,
0: Ida Lupino es la que... La, una de las películas que, está, que la hablamos la otra vez en el podcast En el primero, creo que fue eh, Es la que yo les contaba que... Que trabaja el tema en, en esa película Que es bastante famosa de ella Que trabaja el tema de la violación como desde otro lugar, ¿no? Este, está tremenda, Ida Lupino está tremenda Sí y tal, por eso no quería dejarla pasar. Por Inclusive ahí. fue la única en, en los años, eh, a ver, 50 más o menos, eh, era la única mujer directora en Hollywood. Eso está
1: tremendo. Así que tal. Bueno, vamos dando, le vamos dando un cierre y vamos con nuestras recomendaciones. ¿Les parece? Recomendaciones. Eh, nada, eh, que me escuche, eh, me va a odiar porque he eh, jodido bastante con esta película y es Mad Max. Mad Max. Así que nadie me insulte, pero. <risa> Mad Max, Furia en la Carretera, eh, 2015. Eh, en realidad, es una película que a mí me gustó muchísimo. Muchísimo visualmente me encantó. Y además, porque eh, la protagonista eh, la, es, es una mujer. Sherry Theron, Sherry Theron Y es la que lleva como. Eh, hace la revolución en, en ese lugar. Eh, que no sé, creo que apocalíptico. Sigue... apocalíptico que si seguimos así creo que vamos a terminar por ahí. <risa> así que nada, me encanta, la, la quiero hacer por ahí. Capaz que fue un montón este último, pero nada, lo quería, lo quería expresar acá. <risa> y la otra película se llama Las Horas, que es con Nicole Kidman, Meryl Streep y Julian Moore, creo que se pronuncia así, que eh, me parece que está salta
0: Divina película,
1: Yo la vi, sí, me gustó. Así que son mis dos recomendaciones que justo llega el fin de semana, capaz que les copa. Y... Ah, y un cortito que es muy... Muy cortito, muy cortito. Es de Adelia Zampaio, okay. que ya lo, lo, lo habíamos eh, Ah, y Adelia sí.
0: la tenemos en la revista, así que si quieren conocer de ella, tienen que bajarse Exacto. la segunda edición ah, de Lilith
1: sí. y conocer a Adelia Zampaio, que está... <risas> Zampaio, que estaba muy zarpada. Y es un corto que es Denuncia Vacía y el eh, largometraje de ella que es Amor Maldito. Que Amor Maldito me parece que está muy buena y es muy recomendable para la época. Así que, eh, bueno, son mis cuatro recomendaciones. Así que elija la que quiera.
2: Yo, la parte de recomendaciones, tengo primero que.
1: Decir
0: las positivas primero. Vamos a decir las
1: positivas.
2: Quería recomendar la película que hoy estuvimos hablando, justo que estuvimos hablando de la eh, directora que había ganado el Oscar la película de ella, que es eh, Nómada o Nomadland... No, Nomadland, no, 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 bueno, <ríe> sepan disculpar, eh, bueno, como primero positivo sería para recomendar esa película, después eh, para recomendar tendría eh, una película en realidad que... Que
0: no es recomendación.
2: No ¿sí? es recomendación, es como una actividad, o podría decirse actividad, o bueno, como un trabajito,
0: ¿no? Una sugerencia para que reflexionen, digamos. Claro.
2: Eh, de una película de...
0: ¿Una película bien chota? No, mentira.
2: Eh, se llama Sixty Candles o 16 Velas o la versión hispanoamericana. Se llama eh, Se busca novio. Es del director John Hooks. Hooks. Claro, sí. eh, él estuvo la, eh, dirigió las películas de eh, Mi Pobre Angelito, 101 Dálmatas Era muy famoso en la década del 80 y 90 aproximadamente Bueno, la película va de una chica adolescente Que se enamora del de típico eh, popular del colegio y demás Pero hay una escena en específico que me... ¿Qué es la que quiere hacer énfasis para que vean y critiquen. Claro, <risa> que la voy a comentar solamente para ver si les causa curiosidad, ¿no? Eh... El, el impacto, diría yo claro, que. Claro,
0: el impacto
2: te
0: fue. que fue, fue
1: demasiado. Llegó contándome de la escena. <risa> claro, fue un montón. Fue,
2: es que fue tan. fue un montón. Bueno, había una fiesta a la casa de este chico popular, entonces ya era el otro día. Su novia, la rubia, esbelta. Popular también, ¿no? De la clase, de todo el colegio eh, Bueno, había tomado Y estaba durmiendo en su habitación Él estaba en una charla con su amigo En donde él le dice que puede dormir Y puede acostarse con quien él quiera Por su forma Su, su, su físico, etc. ¿no? Ese cuerpo hegemónico Claro Entonces dice eh, Podría ir a la habitación en este momento Y violarla con estas palabras textuales que estoy diciendo. Y yo ahí ya quedé impactada, ¿no? Y el amigo, en vez de, no sé, eh, decir, eh, no, no da, ¿no? <risa> él le dice, ¿por qué no vas? Entonces él, él le dice como que no, que no era correcto. De fue como una escena que me quedó... choqueada <risa> <risa> El estoy diálogo, el diálogo, porque aparte eh, John Hughes... Eh, no fue solo el director, sino también el guionista, ¿no? Eh, por más que estemos, eh, haya estado la década del eh, 80 y algo, creo que era 82, 85, no me acuerdo bien ahora, el, en la época que se hizo la película, sí. o sea, no estamos hablando de, de, de miles de años, o sea, una violación, <risa> totalmente. Bueno, en sí la película es todo
1: un pack, que <risa> vayan derecho al minuto, no sé, <risa> ¿en qué momento está la <risa> Ay no no,
2: pero bueno para ver las críticas. ¿No estás que... mirando
1: esa película? No, yo la agarré
2: empezada. Ah,
1: estaba... ¿Dónde la agarraste empezada?
2: No, yo la casi al final, por la, suerte. No no
1: no, pero digo en el en el cable. Sí, en el cable. Bueno es lo que hablamos al principio. Claro. Lo que, que que nos muestran. En, yeah. en la televisión. Mm. Claro, por
2: suerte la agarré al final la película. La verdad lo voy a decir voy a ser sociada la terminé de ver porque la verdad me, me generó curiosidad saber cómo se desenvolvía, obviamente. No esa.
0: Bueno, bueno, en no fin, lo voy a poner la, la terminé
2: de ver, pero bueno, para que hagan como una reflexión también de, de, de todo lo que hemos estado hablando. Después también tenía para comentar sobre, hace, en el 2016 se generó también una un, un escándalo, no, no sé si un escándalo, pero hubo un Ay, well. ¿Cándalo? 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 De una publicidad que se hizo sobre una película sobre X-Men, ¿no? donde el villano estaba eh, ahorcando a. O sea, en la imagen en en el, la para imagen,
1: la,
0: la película. película de
2: claro, sí. eh, a una de las actrices, ¿no? Entonces, eh, Rose Mac Woman, hizo una crítica bastante importante Sobre que no se tenía que utilizar La violencia de género Para promocionar una película Después Fox eh, se retractó Eliminó esa publicidad Y pidió disculpas Y otra que tenía para decir como También para comentar Que ahora Netflix sacó, va a sacar una película Que se llama Paternidad Sobre un padre que pierde a su pareja y tiene que criar a su hija sola que todo el mundo le dice que no va a poder como un gran sacrificio que tiene que hacer porque es hombre para criar a una niña en fin ay perdón <ríe> que, que es como bueno en fin. Es como... todo, todo, esas dos películas no son recomendables la, la primera es la recomendable las otras
1: no las veas.
2: no las vean pero también para informar un poco ¿no? de todo Cómo se sigue teniendo, ¿no? que estamos cómo se sigue lo manejando
1: Netflix. Y claro. Es el mayor consumidor, en el, es consumido por muchas personas y últimamente las películas es una peor que la otra.
2: Claro. Y la gente claro. la ve como diciendo, ay, ah, es
1: porque es de Netflix. qué
2: impresionante, qué, qué, qué sacrificado el trabajo de este padre. Bueno, en fin. En fin.
1: Bueno, por bueno, esta siendo... si no, si no
2: Jenny, ¿vos querías de, tirar alguna? Eh, sí, tengo una
3: peli que es bastante nueva, eh, es una peli para entretenerse, digamos. No, no es para hacerte pensar, pero la directora es brasilera, la película es sudamericana, es mujer la directora, vamos arriba. La película se llama Después la loca soy yo. La directora es Julia Resende. O Julia, Julia Resende es la directora. Y bueno... Está buena la peli, es de una chica que tiene ahí problemas de ansiedad y ataques de pánico y va viendo cómo resolver la vida.
0: Qué más, está bueno. Uno viste que no, no, yo no tengo mucho consumo de películas brasileras la verdad, sí. Latinoamericana relativamente, pero brasileras, brasilera sudamericanas digamos, ¿no? eh, pero brasileras eh, puntualmente como que no,
1: soy más del cine argentino. Sí, yo mucho este... argentino, pero brasilera está muy buena y lo descubrí con haciendo lo de Adelia. Claro. Y vi que había muchas cosas muy buenas, porque en un momento en una de las páginas eh, hay eh, toda una, perdón, hay una página entera que habla sobre eh, actrices, guionistas, directoras, todas eh, brasileras y hay películas que están muy buenas, Chala. muy buenas.
0: Aparte es como que me da la sensación, como... porque ya culturalmente es como es otra cabeza. Si bien está en Sudamérica y eso, pero hay como otra cabecita sí. ahí, ¿no? Porque no sé si es el clima, sí. la historia misma de Brasil, Exacto. pero hay como pero... una cosa ahí distinta. Exacto. Sí, re interesante. Bueno, el cine latinoamericano tiene un montón de cosas súper interesantes. Lo que pasa que estamos tan encasillados en el europeo o el estadounidense
1: que... Bueno, el mexicano está muy salpado. El mexicano. Hay una, no
0: una directora venezolana que hay dos pelis. Una es eh... Ay, El baile... Ah, no, no. no. Ay. Bueno, la dejamos abajo en algún comentario o algo porque es algo con el, la serpiente que ahora se me borró el nombre. En fin, no eran las recomendaciones que tenía, pero está. Bueno, surgió. Paso. Sí. <risa> bueno, mis recomendaciones. Eh, a ver, una es un corto. De unas 15 minutitos. A ver, el nombre es eh, Mesh of the Afternoon, es de 1943, de Maya Deren. Eh, un cortometraje. Un corto surrealista y... Es, es raro, <ríe> es raro. Pero está súper interesante. Eh, después, los voy a decir cronológicamente uno de Chantal Ackerman, que esa directora me parece tremenda. Eh, oh. Hay que tomar el tiempo para mirar las películas de Chantal Ackerman. Sí. sí. Porque tienen un, un, un tiempo que... El, el, o sea, el tiempo mismo de la peli es lento, digamos, ¿no? Hay que esforzarse por mirarla. Pero en el buen sentido de esforzarse, sí, digamos, sí, sí. ¿no? Sí, comprate, sí, comprate. Eh, Bueno, la película tiene un nombre muy largo. Jean... Eh, Gian... Dielman, 23 Quaidu Commerce, 1080, Bruselas. Es de 1975. Va sobre, eh, digamos, toda la cuestión de la mujer como ama de casa. Ella, eh, el personaje se tiene que dedicar a la prostitución, que lo hace en, en el tiempo donde el hijo este, va, va al colegio, digamos. Y, y muestra como al detalle la rutina de esa mujer en esa casa, o sea, la, la directora se toma el tiempo para mostrar cada una de las actividades que hace durante el día. Levantarse, ab abrir la puerta de... abrir la ventana del dormitorio, eh, sacudir no sé qué, se eh, va al baño, se lava las manos, prende luces, cierra la puerta, le deja preparar las cosas al hijo antes que se levante, prepara el café, como todo bien...
1: Bien el trabajo minucioso Claro, de que
0: vacía. hasta a, a una como espectadora te desgasta el ver... Esto de que no es bueno es ama de casa, es como, bueno, claro, sí, mi sí. madre es ama de casa, como que si no hiciera sí, nada, claro, ¿no? Claro. Bueno, y, y el, la, la la densidad que tiene. Claro, lo hace tan visible y le pone tan tanto peso, digamos, a cada una de esas actividades, que está tremendo. Y bueno, y después toda la cuestión con, con el tema de la prostitución y tiene después un desenlace ahí que... Pero son tres horas y cuarto la película. Tal vez que para alguien que no está muy acostumbrado, eh, tiene que mirarla en dos partes. Pero. No okay. sé. O tres, <risa> Una
1: horita por día. De acá el fin de semana, bueno.
0: En realidad es como que es llevadera, no sé. Yo me miré la de Scorsese que también, la de el, el irlandés, dura como tres horas. Ay, y a mí me se me, 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 me hizo re pesada.
1: No, no, yo la creo que me minutos. Y horas.
0: hay como <risa> que acá Y acción y no sé qué, no sé cuánto, y a mí se me hizo mucho más pesada. Y esta fue tremenda. Bueno, no será, sé la... para mí, no sé, haga lo posible por verla, sea en una, en dos, en tres partes, pero está tremenda, tremenda, la actriz la rompe. Después, la otra, que es más actual, eh, la traducción de Vidas de Mujeres, es de 2016, de Kelly Riachar. Y también habla, eh, no, a ver si eran tres o cuatro personajes, ahora me entra la duda, porque hace bastante que la vi. Eh, de, de historias, de, de experiencias de algunas mujeres, una es profesora, la otra trabaja como en, en el campo, creo que era, o algo así, como y te va mostrando como le, la vida, digamos, como los momentos de, de, de esos tres o cuatro personajes, no me acuerdo, pero está súper está interesante, o sea, es una directora hablando sobre la vida de mujeres, donde los hombres aparecen ahí como, pero um, me parece que está reinteresante y es más actual, dura menos tiempo, pero igual creo que anda como en dos horitas, si no recuerdo mal.
1: Eh...
0: <risa> muchas eh, Bueno, así que tal Esas son las recomendaciones Hay tanto Uy. cine para ver De directoras, de guionistas De películas que están zarpadas Con historias de mujeres súper interesantes Que es cuestión de ponerse a buscar Y tratar de salirse de un poco De esos típicos nombres de directores varones
1: Y de actores varones Porque hay muy buenas actrices también Y siempre actrices eh, Tomadas como tal no como, la, voy a decir esto, bueno, va a ser actriz y está en la película medio quedador, ¿no? Claro que ¿Para, sí. que, para que sí. Pa, para consumo, o sea.
0: Bueno, hay unos test que, mira eso no olvidamos de comentar, bueno. pero que hablaba, no me acuerdo cómo era el nombre de, de ese test, de, claro, que si aparecía un personaje femenino donde si estaba o no estaba, o si sea, ahí se ponía otra cosa, como que no pasaba el test, digamos, sí, ¿no? O sea, porque o sea, no tenía sentido, ¿no? no había como una perspectiva ahí de género. Y hay otro que el nombre, eh, el test de eh, Riechel o algo así, sí. a ver, ¿cómo era el nombre? No, Bechdel, que como que te da, tipo, tres pasos, digamos, para ver si la película pasa, digamos, el, el, es aceptable desde el punto de vista de género, digamos. De género, no, no sé cómo está bien definido, pero bueno, lo digo así. Una sería... Eh, que haya dos personajes femeninos, después que esos dos personajes femeninos tengan un diálogo y que en ese diálogo se hable de otra cosa que no sea de un varón. <risa> sí. Básicamente. Como que si tiene esas cosas, bueno, tiene lo que hay, digamos, dale para adelante. Sí. Hay un montón de películas que
1: no lo pasan. ¿no? Sí, sí, ni no, ahí. Sí, tú, ni ahí. No este, sobre todo la última parte. <risa> sobre todo, si sí, es claro. como que. Sobre todo la última parte, todo siempre gira alrededor de los varones y, y bueno, y un poco de. Dice, la gran mayoría siempre tiene la, esa, esa historia oculta del amor y, y que la mujer siempre cae Y, y vuelve al varón y vuelve Esa y vuelve.
2: romantización que hay es con el, 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 amor la, el amor
1: romántico Que ella <ríe> claro. tiene cansada el amor Tiene cansada del amor esa parte, de <ríe> <ríe> esa parte no iba, chiques no. Así que, bueno, nada Bueno, este fue nuestro eh, tercer podcast El tercero eh, Tal vez que en una vez
0: hacemos una segunda parte Donde nos centremos quizás más en en, como en el cine feminista aposta Digamos que viene ahí en los años 60, 70 Tal vez que en una de esas Sale sí, estaría la ten... próxima,
1: claro. eh, Sería un, un lindo Un lindo punto de partida Para seguir como haciéndolo por secciones En realidad a lo largo de la historia eh, Las diferentes artes eh, Y profundizar en cada una de ellas claro. Así que bueno, nos vamos a ver en la próxima, En Bueno, sí.
0: próximo.
1: Esperemos que hayan disfrutado, aprendido y que se vean alguna
0: de las, todas las películas que recomendamos. <ríe> Exacto. <ríe> <ríe> no mucho. Al menos una. No
1: mucho. Así que bueno, nos vemos entonces. Gracias. Gracias. Chao, chao, chao.